0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coin Lecture. C'est toujours faux au micro, ça ne change pas. Aujourd'hui on se retrouve normalement pour un petit épisode que je vous ai teasé dans le précédent. Aujourd'hui on va parler de la lecture en VO. Euh, donc particulièrement la lecture en anglais parce que bah, moi c'est la lecture en VO que je connais. Euh, je vais vous donner mes petits tips, mes petits conseils, je vais vous parler de mon expérience parce que je suis pas... Voilà, la prof parfaite qui lit en anglais tous les jours, toutes les semaines, qui lit que ça. Euh, je vous parle un peu de mon expérience et vous donnez un peu des erreurs que j'ai faites ou même que je fais encore actuellement que vous pourriez éviter. Et j'espère que cet épisode vous aidera, vous intéressera. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et à me suivre sur Instagram et euh, sur TikTok au pseudo books by faux et à noter cet épisode, ce serait super cool. Moi, je vous laisse avec la suite et bonne écoute <musique> J'ai l'impression d'être sous sucre là, je suis. Ouh je suis blême d'énergie, il faut que je me calme. Faut vraiment que je me calme. Alors, la lecture en VO, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Je suis désolée si je parle beaucoup de ma gueule sur ce podcast, mais bon, écoutez, euh, I'm a star, donc je mérite cette attention. Euh, j'ai commencé à lire en anglais quand j'étais au collège, je pense, parce que vous le savez maintenant, si vous me suivez, je vous euh, rabâche la figure avec ce livre, Nos étoiles contraires, mon livre préféré de tous les temps. Euh, j'ai lu, c'est le premier livre que j'ai lu en anglais, je l'ai lu, et euh, bah, en fait je l'ai lu, en vrai je l'ai lu, mais je connaissais déjà l'histoire, genre je n'ai pas forcément découvert quoi que ce soit, et ensuite j'ai lu la saga de Somerton Pretty, de euh, Jenny Hung, qui est maintenant adaptée sur Amazon Prime en, en série. D'ailleurs, incroyable, cette série. Incroyable. Tous les étés, j'attends comme une folle <rire> la sortie de la suite. Donc, j'ai trop hâte pour l'été prochain. Sachant que je sais ce qui se passe. Donc, euh, voilà. Je ne dirai rien, mais... Euh, voilà. D'ailleurs, euh, petite question sur cette, euh, fin, sur cette histoire. Vous êtes plus team Jeremiah ou team Conrad À savoir que dans le livre, je suis la team... Conrad, genre évidemment, et dans la série je suis la team Jeremiah. Après c'est un peu fait exprès. Genre c'est fait exprès que quand tu regardes la saison 2 tu deviennes la team Jeremiah, c'est un peu le but. Parce que Conrad vraiment miskin dans cette saison, genre il est miskin le mec vraiment. Mais tout ce que j'ai à dire c'est que See you in season 3. Bref, euh, on recommence à parler de la lecture en VO, je me suis un peu égarée. Donc la lecture en VO. Euh, j'ai commencé, du coup, avec euh, The Fortune Stores, de Toi Contraire, de The so Pretty, et euh, j'ai pas mal enchaîné, et j'ai eu ma période où je ne lisais que ça, d'accord Parce que le booktok, le booktube, le bookstar américain, australien, anglais, tout ce que vous voulez, il est incroyable, il est incroyable il y a tellement de livres qui ont l'air pépites. Les covers, je les trouve superbes. En plus, en anglais, les euh, livres, ils coûtent moins cher. Bon, ils sont un peu plus petits. Donc, je ne sais pas si en termes de proportions ça revient à la même chose. Mais euh, vous allez, euh, par exemple, à la FNAC ou quoi. Les, le rayon où les livres sont en anglais, en général, c'est 12-13 euros le livre. Donc, ça fait quand même un petit peu d'économie par rapport aux brochets, là, qui sont de plus en plus chers en France. On commence à avoir marre de payer 20 balles pour un livre, maintenant voilà, donc je vais vous partager un peu mes conseils, euh, sachant que j'ai ma parole du coup je lisais énormément en anglais, et que là ça fait quelques temps où je ne lis plus, sans me répéter par rapport à l'épisode précédent, mais j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'ai un trouble de l'attention, et euh, bah maintenant c'est très compliqué pour moi de lire en anglais, parce que ça me demande un niveau de concentration qui est quand même assez élevé, même si euh, en anglais euh, je suis assez euh, fluide et que j'ai pas de soucis pour m'exprimer ou pour comprendre, bah, ça quand même demande forcément plus de concentration qu'en français, c'est assez logique. Et, euh... et du coup, là, ces temps-ci, je sais que cette année, j'ai très peu lu en anglais parce que ça me bloquait vraiment, je n'arrivais pas, genre je, mon cerveau ne coopérait pas. Et je sais que c'est le cas de plein de monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le livre en anglais en disant « Ah, mais je t'inquiète, il faut grave que je mette à la lecture en anglais » et qui, au final, euh, n'arrivent pas. Soit ils n'arrivent pas à sauter le pas d'acheter, soit ils n'arrivent pas à sauter le pas de la sortir de la bibliothèque, ce livre-là en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un petit peu mes petits tips et j'espère que ça vous aidera. Euh, après j'ai rien inventé, hein, c'est des tips que j'ai mis un petit peu à droite à gauche, donc euh, je suis désolée si c'est des que vous connaissez déjà. Mais moi je sais que ça fonctionne pour moi, donc euh, voilà. Premier tip que j'ai à vous donner, c'est d'être sur le booktok, le booktube, etc. dont je viens de parler juste avant, euh, anglophone. Je vous promets les gars, vous... si vous n'y êtes pas, vous allez découvrir euh, un univers juste magnifique. Il s'y passe des choses sublimes. D'accord Si vous voulez, je vous ferai des petites recommandations de meufs euh, d'influenceuses lecture anglophone. Euh, j'adore, je trouve la vibe, il y, y a trop une vibe réconfortante, une vibe incroyable que j'adore euh, sur la, la communauté livresque anglophone. Et donc, je vous conseille de regarder des vidéos là-dessus, ça va vous motiver et ça va vous aider à voir des gens qui vont faire des résumés de livres, etc. Je vous jure les gars, ça va grave vous inspirer, ça va vous motiver à démarrer le livre. Mon, mon euh, prochain conseil c'est de faire, alors ça ça marche pas sur tout le monde, moi ça marche un peu pour moi, sur moi, c'est le premier livre que vous lirez, lisez un livre que vous avez adoré. Vous avez un énorme coup de cœur. Pas mal de gens ont adoré jamais plus de Colin Hoover, c'est mon cas. Bah, par exemple je sais qu'il y en a qui veulent lire It Ends With Us parce que c'est vraiment le, le livre juste en anglais. Bah, franchement sautez le pas parce qu'en plus Colin Hoover son écriture, enfin euh, je veux dire ça a plu mais assez facile à comprendre, c'est pas très 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 compliqué. Moi, j'ai lu All Your Perfects euh, en VO et franchement, il était hyper bien à comprendre et euh, j'avais adoré. Bon, après, l'histoire était sublime, mais euh, j'avais vraiment adoré. Donc, lisez un livre que vous avez déjà lu et comme ça, vous connaissez l'histoire. Et je vous conseille surtout, surtout, ne lisez, commencez pas avec de la fantaisie, du fantastique. Limite le young adult, c'est la pire erreur à faire parce que déjà en français, les noms, là, de fantaisie. Je vais vous dire la vérité. Quand je lis une fantaisie, déjà c'est très rare, mais quand ça arrive, le nom, je le passe, je le lis pas. Hein. C'est trop des noms compliqués, hein, des noms euh, de, de je ne sais quelles origines. Euh, voilà, et imaginez-vous, en plus, vous devez comprendre l'histoire, comprendre la langue, et en plus, comprendre l'intrigue, parce qu'il y a des noms qui sont hyper particuliers, il y a beaucoup de personnages, il y a des relations politiques et tout. Oh, eh, mon dieu, l'horreur, ne faites pas ça, s'il vous plaît, c'est du suicide. Euh, la seule fantaisie que je peux vous recommander où c'est facile à comprendre c'est Harry Potter, c'est tout c'est tout, je ne vous conseille rien d'autre en fantaisie essayez de lire des autobiographies par exemple celle de Michelle Obama il euh, y, euh, y a Britney Spears qui a sorti je crois ses biographies euh, et qui d'autre Jasper de Prince Harry je crois qui est sorti euh, bref prenez des, euh, des livres comme ça des autobiographies ou même des policiers euh, des enquêtes etc où c'est des trucs où il va avoir enfin où il y a une réalité où c'est notre monde où il n'y a pas de fictif sinon les gars vous êtes perdus évidemment si vous êtes lecteur ou lectrice de romance bon bah là voilà là c'est très bien là ce conseil là vous l'appliquez vous ne sortez pas de cette zone là vous lisez de la romance euh, je vous conseille ensuite alors ça c'est un conseil qui est assez compliqué à appliquer Compliqué à appliquer, c'est cool. dur à dire ça. Compliqué à appliquer, mais ne vous mettez pas la pression. Euh, le truc le plus dur en anglais, c'est de s'accrocher. C'est que les premières pages, elles sont vraiment pas faciles. Les premières pages, tu te dis, mais je suis tellement longue à lire tout ça, je, je prends tellement de temps. Ne lâchez pas, restez motivé restez à fond, surtout, genre vraiment ne lâchez pas. Et si jamais vous avez une petite baisse de motivation, retournez sur ces vidéos Booktube, Booktok, retournez là-dessus. Oui, on peut avoir peur de rester bloqué sur son téléphone pendant des heures, mais retournez sur ces choses-là et vous allez retrouver votre motivation. Ça va vous redonner l'impulsion et au final, euh, vous allez en fait petit à petit euh, réussir à apprécier l'histoire. Et ça, c'est un conseil que je donne en français, mais je donne aussi en anglais. Si au final l'histoire vous plaît pas, jetez pas la lecture vidéo à la poubelle. Ça se trouve, c'est juste l'histoire qui était juste pas pour vous où le timing n'était pas bon, la enfin, le, pas la traduction, mais la plume anglaise n'était pas bonne pour vous. Juste essayez autre chose, voilà, c'est tout. Je sais que c'est compliqué, mais par exemple, si vous commencez Chatter euh, bah, qui est donc forcément en anglais, vu que je crois que ça n'a pas encore été traduit, ou si ça a été traduit, mais avec une cover dégueulasse, là. Mais en tout cas, euh, si vous voulez lire en anglais, euh, si vous commencez vous aimez pas, dites pas, bon, c'est bon, la lecture VO, ce n'est pas pour moi, euh, j'abandonne. Non ça bah, se trouve, c'est la plume dans d'enchantillon qui vous a pas plu, ou la relation entre les personnages, ou juste ce moment-là de votre vie ne correspondait pas. Donc, n'abandonnez pas. Et ensuite, ça, c'est la pire erreur à faire. J'ai fait ça, j'ai fait ça, d'accord J'ai fait cette erreur, ça m'a mené nulle part, et plein de gens veulent la faire. Ne faites jamais le truc du petit carnet à vocabulaire, ou du genre, oh là là, je ne comprends pas ce mot-là, je vais aller chercher la traduction. Alors, évidemment, si le mot est central à la phrase et que vraiment tu sens que toute l'intrigue repose dans ce mot, va chercher la traduction. Mais si jamais dans la phrase c'est pas si important ou que la phrase elle même n'est pas très importante, c'est pas grave. Vraiment, les gars, lire un livre en. Tous les gens qui sont, admettons, français et qui lisent des livres en VO vous diront Je ne comprends pas tous les mots exactement. C'est normal. Tu comprends le sens, tu fais des déductions, tu comprends des analyses, tu connais un mot qui ressemble un petit peu, tu en fais, voilà, tu, tu commences à comprendre un peu comment ça fonctionne, mais il ne faut pas se mettre de pression et dire « Oh mon Dieu, je ne connais pas ce mot-là, je ne connais pas ce mot-là, mais je connais rien en anglais, je jamais le niveau pour lire. » Pas du tout. Il ne faut pas chercher à faire des traductions. Il faut juste se dire « Je lis mon histoire et j'essaye de me plonger dans cette histoire. » Je ne suis pas en train d'essayer de traduire en anglais, j'essaie de me plonger dans l'histoire. Il ne faut vraiment pas essayer de traduire mot pour mot. Il faut aussi juste d'intégrer la phrase. Au début, c'est très dur. Au début, ça demande un effort. Mais je pense que vous commencerez à comprendre la mécanique de lecture dans une autre langue. Je pense que vous commencerez à comprendre qu'il ne faut pas traduire mot par mot. Parce que sinon, le, 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 le process est hyper laborieux. Ça mène nulle part. Genre, vraiment, ce n'est pas une bonne manière de faire. Donc, euh, donc voilà, genre, évitez de, de vous attarder sur des mots que vous ne comprenez pas. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser quand je parlais du genre littéraire avec lequel commencer la lecture en anglais, mais choisissez des livres euh, qui sont euh, assez pas enfantins. Mais par exemple, vous êtes lecteur de romance. Si vous commencez directement avec du over, euh, où ça va aborder des sujets euh, bah, de violence conjugale, ou de fertilité, ou tout ça, c'est peut-être un peu délicat, c'est des sujets qui sont assez lourds, ça fait déjà, la, déjà le, le fait de lire dans une autre langue c'est assez lourd, euh, essayez peut-être de commencer avec des livres qui sont plus légers, peut-être plus enfantins, genre par exemple L'Antiline de Miel de Christina Lauren, je crois que c'est un, euh, un honeymooners, quelque chose comme ça je prends en anglais, euh, bah, vous pouvez essayer, vous savez que c'est un livre qui est assez léger, qui ne traite pas forcément de sujets compliqués. 1000 euh, baisers pour un garçon, 1000 Kisses, non. Bref, Mille baisers pour un, un garçon de petit école. c'est un livre qui est assez enfantin, qui est assez jeune, qui est assez naïf. Normalement l'anglais ne va pas être compliqué. C'est pour ça que je vous conseille en fait The So Much And donc l'été où je suis devenue jolie, parce que c'est vraiment une histoire d'ado il n'y a rien de compliqué, c'est assez prévisible, c'est, euh, voilà, enfin moi j'adore, hein, mais je veux dire, sans, sans, sans cracher sur le travail de Jenny Rang, enfin, franchement, l'histoire est assez, assez classique, assez basique, euh, voilà, c'est pas du tout compliqué à comprendre, donc en tout cas, je vous conseille d'aller, vraiment aller vers des choses simples, des choses faciles, euh, J'ai une copine qui avait lu euh, Roméo et Juliette in Las Vegas. C'est genre, je crois que c'est une adaptation pour enfants ou pour jeunes ados euh, de Roméo et Juliette, euh, version un peu genre de nos jours et tout. Et euh, bah, le livre il fait, euh, je sais pas, genre quelques dizaines de pages et euh, elle l'avait lu en, euh, fin, en une heure même pas. Et en fait, ça a fait une première approche à l'anglais. Je vous dis pas de, livre, de lire des contes, mais lire des choses quand même assez simples, assez basiques, des trucs très connus. Euh, voilà, enfin genre des, 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 des juste des sagas par exemple qui sont très connues donc euh, j'espère que mes petits conseils auront aidé au moins une personne. Je ne suis pas parfaite dans ce domaine, euh, voilà, je tiens juste encore à insister. Je fais la leçon à personne parce que moi-même cette année, j'ai vraiment eu du mal en anglais. C'est très compliqué de se motiver à lire en anglais, c'est pas du tout facile. Mais ne vous dites pas que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, que parce que vous n'êtes pas bilingue, ça ne marchera pas. Vous comprenez beaucoup plus l'anglais que vous ne vous en rendez compte. À l'heure actuelle, il y a une grande majorité d'entre vous, j'en suis sûre, on les met en Angleterre face à un anglais, ils se débrouillent. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a des bases à force. Les gars, les combien d'années d'anglais euh, qu'on a eu en cours, elles ont servi. Peut-être pas à, parce qu'on n'étudie on pas bien l'essentiel, mais on, on a l'habitude à force d'entendre l'anglais euh, dans les réseaux, dans les musiques, euh, même à l'école du coup, on prend l'habitude. Donc je vous jure que vous comprenez beaucoup plus que ce que vous ne croyez. Donc lancez-vous, euh, motivez-vous et essayez de, de garder le cap et je vous promets que ça marchera. Si jamais vous avez besoin d'autres conseils ou des recommandations de livres pour commencer en anglais, surtout n'hésitez pas. Je suis là pour ça, j'adore papoter donc il n'y a pas de soucis. Euh, je voulais aussi vous savoir, j'adore l'anglais parce que oui, voilà, vous le savez. Est-ce que des petits épisodes par ce comme ça, genre de temps en temps, en anglais, ça vous ferait plaisir. Moi, j'adorerais. j'adore parler en anglais. Mais dites-moi si ça vous plairait. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Si, N'hésitez pas bien sûr sur tous les réseaux sur le pseudo Books by bah, et à noter cet épisode, à m'envoyer vos retours. Gros gros bisous et bonne journée. À demain.